0: Sabah yeli ılgıt eserken, seher vakti bir güzele vuruldum. Alt dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi, seher vakti bir güzele vuruldum. ni koynuna Cıvıldaşır kuşu, sanki vakti bir güzele Can't
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı yeni haftanın başındayız. Tarih 1 Şubat 2021 rüzgarlı bir İstanbul sabahından Lodos'un etkisinde bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına 1 Şubat 1999 Barış Manço'nun kaybı haberiyle uyanmıştık. Hepimiz şok olmuştuk. Nasıl yani Barış Manço? Barış Manço mu ölmüş diye duyan herkes önce bir birbirinin yüzüne bakmıştı. Gerçekten de anlayamamıştık önce ne olduğunu. 1999 senesi 22 sene olmuş Barış Manço'yu kaybedeli ama düşünün nasıl şarkılar yaptıysa hayatımızda ne kadar yer aldıysa Üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen hala bizimle birlikteymiş gibi Her bir Şubat sabahı olduğu gibi Biz de bu sabah programın ilk bölümünde sadece Barış Manço hatırlıyoruz, anıyoruz
0: Senin için denizleri kuruturum ya senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar Canım iste canım bile sana kurban yar Güneşleri söndüreyim yar Şıra gibi uğrunda ben yanayım yar Canım iste canım bile sana
2: kurban yar
1: Yeni aya ve yeni haftaya çok acayip başlıyoruz bir kere onu söyleyeyim geride bıraktığımız hafta sonu Bir haberler bir haberler hangisinden başlayalım mesela en son gelenden en yeni gelenden mi başlayalım Yani doğal gaza mı başlayalım yoksa şekere gelen zamla mı başlayalım Yoksa daha da güzeli ve çok geniş kapsamlısı yani ben doğalgaz kullanmıyorum beni ilgilendirmiyor ya da şekeri bıraktım ben şekerim diyenler için. Beni beni Önlem olarak getirilen ÖTV artışından yani özel iletişim vergisi artışından mı bahsedelim acaba ki oradaki artış oranı sağlam yüzde Güzel. Hangisi acaba? Daha doğrusu şöyle de düşünebiliriz belki. Ee, böyle fiyat artışları, böyle vergi artışlarıyla yeni bir aya başlarken, e, Şubat ayına başlarken acaba bu konuları değil de kim bilir başka hangi saçma sapan gündem konuları, gündemleri, gündem maddelerini konuşacağız acaba bu hafta? Hangi tartışmalar pompalanacak acaba? Hangi konular üzerine daha çok Gidecek acaba Türk basınının yüzde doksanı? Bir araştırma var. O araştırmaya göre medyanın yüzde doksanının hükümete yakın olduğu Net bir şekilde ortaya konulmuş Hani biz böyle konuşuyoruz bazen Afaki Havuz medyası falan diyoruz ya İşte o havuz medyası toplam medyanın Yüzde 90'ını bulmuş artık Sevgili dinleyiciler Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Açıklamasına göre Böyle bir durum varmış Yüzde 90 Biz yüzde o şimdi ya Bayağı azınız yani Medya olarak diyorum Yoksa öteki türlü çoğunuz merak etme Giderek de artıyoruz yani Ayrıca o yüzde doksan var ya 5 dakikada değişir bütün işler
0: Yavru ceylan gibi Kaçar seke seke çaydan Geçer nazogelin Ayağına takar Bir bakışı canlar yakar Gülüşüne cihan Değer nazogelin
1: İstanbul'a 1985 kışı geri geliyor olabilir mi? Bir kere bu 1985 idi, 1987 değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki 87 idi. Diyelim 85 olsun tamam. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru hareket eden yağışlı hava sistemi etkili olursa... ...kara kış kapıya dayanabilir. İstanbul'da 1985 kışını aratmayacak bir kar yağışı bekleniyor... Şubat ayında başlayıp Mart ayına kadar devam eden 85 kışında kente 18 saat kar yağmış, kar kalınlığı 1 metreyi bulmuştu. 87 bu ya. Saatlerce süren kar yağışı hayatı felç etmiş, Belgrad ormanından geldiği düşünülen kurtlar şehre inmişti. Hatırlayanlar bu kışı, bir daha söylüyorum 87 idi. Ama gerçekten böyle bir durum var mı yok mu? Meteoroloji ne diyor bu konuyla ilgili? Çünkü ben bu tahminleri okudum. Yani bazı meteorologlar böyle bir tahminde bulunuyorlar. Ama çok uzun vadeli bir tahminden bahsediyor. Mesela bu hafta olacak bir şeyden bahsetmiyorum. Şubat ayının ortalarından falan bahsediliyor. O da olma ihtimali var deniyor. Meteoroloji ise e, bırakın bir metrelik karı hatta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek demiş.
0: Takar, hol hol.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada İstanbul'da önümüzdeki hafta bir haftalık periyotta 87 yılına benzer, bak 87ymiş hatırlıyoruz. <gülüyor> 87 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın bir metrelikleri hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul'da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlardan geldiği için öyle deniyor ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak ifadelerini kullanmış. Şimdi meteoroloji böyle demiş hani bırakın öyle bir şey olmasını bu hafta hava bile sıcak olacak diyor ama bu tahminlerde bulunanlar ben dediğim gibi hani okuduğum için söylüyorum. 87 yılına benzer bir kışın gelme ihtimalinin e, Şubat ayının ortalarından sonra olmasını ortalarında başlamasını ekliyorlar olursa diyorlar eğer bu hava sistemi onlar çünkü sadece Balkanlar üzerinden değil işte okyanus üzerinde meydana gelen hava değişimi gökyüzündeki ısı işte bunun hareketi bu hareketin Türkiye'ye doğru olmasıyla birlikte gibi böyle birçok ihtimali göz önünde bulundurarak böyle bir tahminde bulunuyorlar ha olur mu işte onu ayın ortasında beraber görürüz ama bugünlere dair ee, İstanbul için Çalacağım şiddetli mi? rüzgar uyarısında da bulunmuş ayrıca meteoroloji onu da söyleyelim.
0: Benim, görüyorsun değil mi? Zaman sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz bir tek
1: bugün. Tabii bizim burada hava sıcaklıkları böyle 14-15 dereceyi falan yükseliyor. Ancak doğuda kar yağışının çok etkili olduğunu biliyoruz ki bugünden itibaren orada da kar bitiyor fakat don ve buzlanma çok etkili olacak doğuda doğudan gelen bir görüntü var hafta sonu bilmiyorum gördünüz mü izlediniz mi ya da fotoğraflarını gördünüz mü en azından şimdi e, sağlıkçılar aşılama yapıyorlar artık biliyorsunuz aşılama başladı en son 75 yaş üstü e, aşılanıyor şu anda Zannediyorum bu hafta herhalde 70 yaş üstü başlayacak. Ama şimdi tabi burada ne oluyor mesela? 88 yaşında örneğin biri var. Hastaneye gitmesi, eczaneye gitmesi, eczane değil işte hastaneye gitmesi ya da aile hekimine gitmesi mümkün değil. Ne yapıyorsunuz o zaman? E, evde aşılama istiyorsunuz. Böyle bir seçenek var. E-Nabıza girdiğiniz zaman oradan randevu oluşturuyorsunuz. İşte burada ee, Muş'un Serinova beldesine bağlı Aydın Gün mezrasında yaşayan 88 yaşındaki Saadet Tuncel evde aşılanmak istiyor. 88 yaşında doğal olarak. Fakat orada şöyle bir durum var. Kar kalınlığı bir metreyi geçmiş. Kar yağışı var bir yandan tipi zaman zaman etkili oluyor. İşte o koşullarda sağlıkçılar... Bulundukları araç da bölgeye giremediği için 2 kilometre yürüyorlar, mezraya ulaşıyorlar, aşılamayı yapıyorlar. Sonra 2 kilometre tekrar geri yürüyerek dönüyorlar. Böyle fedakar insanlar, sağlıkçılar, bu kadar kıymetli insanlar bu dönemde. Sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki vallahi hakları ödenmez. O yüzden ödemeyelim. Özlük hakları ile ilgili ve bu dönemde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili birazcık bir şey söyledikleri zaman ne yapıyoruz ya bunlar da böyle rüşvet ister gibi falan değil mi o rüşvet isterler diyen bu şekilde sağlıkçıları suçlayanlar onlar da bir gün bir sağlıkçının önüne gidecekler değil mi
2: meli mermeda gül gül
0: öder
1: saat tartışmamızı bulduk. 85 mi 87 mi diye? iki kez soğuk olmuş. 85 yılında e, da böyle bir soğuk olmuş. E, kurtların indiği yıl 1985'miş. Hatta e, Mert o haberi de bulmuş. Aç kurtlar Belgrad ormanından gelmiş. Yetkililer hayvanların günlerce aç kaldıkları için kente geldiklerini söylemişler.
0: Su üstüne...
1: Kent merkezine uzak semtlerde oturanlar kurt tehlikesine karşı uyarılmış 1985 senesinde.
0: Haklı, Kent merkezine
1: uzak semtler derken doktoru, sarı yer kastedilmiş. Ali Beyköy kastedilmiş mesela bir daha bir daha. 1985 senesi. Düşün beylikdüzü geçmiyor. Bir ya bir mesela burada bir harita var orada semtler falan yazıyor. Büyük çekmece var. Küçük çekmece var. Avcılar var. Beyliküzü yok. Daha yok yani.
0: İnsan
1: gelişme endeksi yüksek ilçelere ödül İnsani gelişme vakfının ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırlayıp İnsani gelişme endeksi ilçeler 2020 sonuçları açıklanmış çok yüksek insani gelişme performansı gösteren ilçe belediye başkanlarına da çevrim içi bir konferansla ödüller verilmiş İnsani gelişme endeksi yüksek ilçeler nereler olabilir acaba? Bunlar tabii bütün Türkiye genelindeki ilçeler kastediliyor öyle mi? Bakalım. Evet doğru. Bütün Türkiye geneli. Fakat e, ilk 34'e bakıyorsun. İlk 34 ilçe diye hangi şehirler var diye bakıyorum ben. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, e, Eskişehir, Kocaeli, Antalya, ve Muğla'dan ilçeler var. Bir fincan
0: kahvenin 40 yıl. Birinci sırada
1: İstanbul'dan Kadıköy var. İkinci sırada Beşiktaş. Üçüncü sırada Ankara Çankaya. Dördüncü sırada İstanbul Şişli. Beşinci sırada Bakırköy. Altıncı sırada Sarıyer. Yedinci sırada İzmir Karşıyaka. 8. sırada Bursa Nilüfer 9. Antalya Muratpaşa 10. sırada İstanbul Üsküdar var İlk 10 böyle
0: dersen, sap-
1: Kişi başına düşen gelir Doğumda beklenen yaşam süresi Okur yazar ve okullaşma oranları Dikkate alınarak hesaplanan Endeks Gelirin yanında eğitim ve sağlık verileriyle insani gelişmeyi, ölçmeyi ve ülkeleri karşılaştırmayı amaçlayan uluslararası bir endeksmiş bu. Bu uluslararası endekse göre ilk onda İstanbul'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilçe var. İlk ondaki ilçelerin belediyelerinden bir tanesi AKP. O da, o da 10. sırada İstanbul Üsküdar Kalanları CHP bu arada Hatta listenin geneline baktığınızda Çok uzun şimdi ben saymayayım ama Liste geneli de öyle yani Listenin genelinde de benzer bir durum var Ne tuhaf değil mi Tesadüftür Denk gelmiştir Belki bu ülkelerde çok fazla PTT şubesi vardır Belki ondandır Aaa siz Ayçiçek yağını PTT'den almıyor musunuz? <gülüyor> Hayret. Bu e, tanzim satışlar konusu vardı hatırlar mısınız? Bir yer onu konuşuyorduk. Ki bu hayat pahalılığının e, ve zamların fiyatların artmasının sebebi ve müsebbibi sorumlusu. Hiçbir zaman farkındaysanız hükümet olmuyor, iktidar olmuyor... Yanlış tarın politikaları olmuyor. Memleketin kötü yönetilmesi olmuyor. İlla bir tane kabahati bulunuyor. Bu sefer kabahat ekip esnaf. Tabii canım sizin yüzünüzdenmiş öyle diyorlar. Çözüm ne oluyor peki? Çözüm yine her zamanki gibi saç sapan bir çözüm oluyor. Neymiş çözüm? Çözüm ilk seferinde şeydi tanzim satış noktaları kurulmuştu hatta onlarda çok uzun kuyruklar olunca denilmişti ki bunlar varlık kuyruğu yokluk kuyruğu değil <gülüyor> Tabii canım. şimdi kuyruk görüntüsü olmasın diye ptt üzerinden satılacakmış ya bu ptt satışı konusuna dediğim gibi uzun uzun değineceğiz konuşacağız ilerleyen dakikalarda ki oraya gelene kadar çok konu var zaten konuşacağımız ama hepsinden önce nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz hemen dönelim trafiğin durumuna bir bakalım göz atalım <gülüyor> devam ediyor daha ik'nin sonunda niatta muhabbet ben niyatırda bir Şubat Pazartesi gününün sabahındayız 7 buşuk oldu saat acayip yoğun bir trafikle işe doğru hareket ederken sabah sabah say Samsun' da neşemizi bulalım diyen ve bana Turgut Özal'la Semra Özal'ın ikinci köprüden geçerken kullandığı arabanın söyle teybi ya. muamelesi yapan dinleyicilerimize söyle, söyle, çok teşekkür söyle. ederek Esen bir haberle hemen gündeme dalmak istiyorum. Esenyurt'ta iki grup arasında kılıçlı kavga. Dünya. Kılıç?
3: <gülüyor>
1: Esenyurt'ta kılıçlı kavga. Ne bu? Diriliş Esenciles. Ne bu? Ya. İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Evet. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere iki kişinin yaralandığı kavgada araziye saklanan pompalı tüfek de bulundu. Ya, Oğlum Esenciles'te neler oluyor ya? Kılıçlı kavga. Ne yapmışlar ondan sonra? Kılıç yarasını dağlamışlar mı? ...böyle müdahale etmişlerdir herhalde. Mi? Hani, madem, madem böyle bir... ...kavga şekli var.
3: Söyle söyle, dersin...
1: Evet, S.N.C.L.S. giderek öne çıkıyor. Farkındasınız değil mi? <gülüyor> İstanbul'da. En son geçen hafta başında konuşuyorduk. S.N.C.L.S. ve... Dünya ...Fatih ilçelerine... E, ...yabancı kaydı artık... ...yapılmayacak diye. Dünya iş o noktaya gelmiş vaziyette yani. neler oluyor? İzmir'de bir kumar operasyonu düzenleniyor. Şimdi hafta sonu düzenlenen bu operasyonlar sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda biraz daha fazla oluyor. Kolpaçino <gülüyor> Sabri'ye özendiler yakayı ele verdiler diye bir haber var. İzmir'de jandarma ekipleri kumar operasyonu düzenledi. Yakalanan yaklaşık 350 kişiye toplam 2 milyon 646 bin lira ceza kesildi. <gülüyor> 350 mi? Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın rol aldığı Kolpaçino filmini özenilerek kumaraneye dönüştürülen adresteki bir panoda filmdeki replik olan içerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler, İzmir'in bütün elit insanları burada yazdığı görüldü. Bunu kumarhanenin sloganı yapmışlar. Bornova ilçesinde bulunan geri kazanımcılar sanayi sitesinde bir depoda 52 kişi yakalanmış. Sonra da Bornova ilçesi Eğridere mahallesinde bulunan başka bir mekan basılmış. Orada 98 kişi suçüstü yakalanmış. ...Gökdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binana... kumar oynandığı bilgisi alınmış. 4 katlı. Burada da 100 kişi yakalanmış aynı zamanda. Hocam bu hafta bayağı şey yapmış, ceza yapmış İzmir yani. Bütçeye katkı konusunda hakikaten. Nazilli'de de 36 kişi bir evde yakalanmış kumar oynarken. 36 kişi 140 metrekare evde Pandemi vardı değil mi ya Hani bu sokağa çıkma yasağının amacı ne Yani amaç tamamen bu değil mi İnsanlar bir araya gelmesinler Yakın durmasınlar O mesafeyi engelleyememe durumu tamamen ortadan kalksın Bütün hikaye bu yani 140 metrekarede 36 kişi Bir de kumar oynamak için buluşuyorlar
0: Zamanlıktan kaldıramadım Zamanı da süttü Sana süttü sütü
1: Muşudan haber yok mu diye merak edenler için Aa lütfen olmaz mı? sana Her hafta en az bir Bazen 2 ya da 3 mutlaka bir haber oluyor. Ama bakıyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığı şu Federasyonu ile ilgili bir şey yapıyor mu? Orada durum sıfır. Ama hadise çok. Şimdi en son bu Vuşu Federasyonu ile ilgili haberler çok fazla olunca... ...başörtümüze saldırıyorlar diye bir savunma yapmışlardı ya. Meğer o başörtü yasağına bu federasyonun başındaki adam evet oyu vermiş... Buyurun. Adı birçok usulsüzlüğe karışan Türkiye Vuşu Federasyonu'nun başkan vekili Abdurrahman Akgüz'ün başörtüsü yasağına evet oyu verdiği ortaya çıkmış. 2012'de Avrupa Vuşu Federasyonu'nun düzenlediği bir toplantıda müsabakalarda dini sembollerin yasaklanması kararı alınmış. Alınan kararı oy birliğiyle kabul edilirken karara evet oyu veren ülke federasyonları arasında Akgüz'ün başkan vekili olduğu Türkiye Federasyonu Federasyonu'nda bulunuyormuş. Bizim federasyon da evet demiş. Kararı onaylamasına rağmen Abdurrahman Akgüz 2014'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kızı Elif Akgüz'ün türbanda yarışmasına izin verilmeyince turnuvadan çekilme kararı almış. 2012'de evet diyor, 2014'te böyle yapıyor. Türkiye Vuşu Federasyonu Başkan Vekili daha sonra da başörtümüze izin vermediler sözleriyle konuyu medyaya taşımış. Avrupa Vuşu Federasyonu kurala uymadığı gerekçesiyle Zeynep Akgöz'e 2 yıl men cezası verirken Ülke basınında çıkan haberler ilişkin dönemin spor bakanı Akif Çağatay Kılıç'a bir mektup göndermiş Mektupta ülke medyasında çıkan haberler yalanlanırken alınan karara Akgüz'ün de evet oyu verdiği hatırlatılmış Mektupta ayrıca bak o dönemin spor bakanı gönderiyorlar bu mektubu Akyüz hakkında kızı Elif Akyüz'ün şampiyon olması için rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklanmış. Bir de böyle bir rüşvet olayı vardı değil mi? Lan ne federasyonmuş arkadaş.
0: Sana kandım
1: Hemen İstanbul'a dönüyoruz İstanbul'a Kasımpaşa'ya dönüyoruz Ki Kasımpaşa'da yeni bir şey değil bu Daha önce de olmuştu Oradaki bir tarihi kışla yıkılmıştı Hatırlayacaksınız Hani böyle vakti geldiği zaman Ecdat işte ta- okuyamıyoruz Ecdadımızın mezar taşlarını Şunlar bunlar böyle sahip çıkıyoruz falan deniyor ya Bakınız e, şimdi ne oluyor İstanbul'da İstanbul Kasımpaşa'da Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan tarihi divanhane kapısı karakolunda kompresörlü hilti ile restorasyon çalışması yapıldığı ortaya çıkmış. Hilti ile artık e, restorasyonda o kadar uzman olduk ki hiltiyle yapabiliyoruz o derece yani. Şimdi bu Hilti ile bu yapılan restorasyon restorasyon değil aslında amaç belli ki yıkmak bu gündeme gelince İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu konuyu gündeme getirince bu çalışma durduruluyor fakat e, Cuma günü bu oluyor Cuma günü durduruluyor ama hemen Cumartesi günü çalışmanın yeniden başladığı yıkımın devam ettiği anlaşılıyor peki neden yapılıyor bunun yapılmasının sebebi ne onu da hemen ben söyleyeyim size şimdi onun hemen yan tarafı Haliç Dersanesi ve Haliç Dersanesi biliyorsunuz Fettah Tamin Verildi. Haliç Port diye bir şey yapacaklar oraya. Oradaki bütün tarihi yapılar yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bu e, yapı da e, orasının yolu rahatlasın, kavşak e, olsun diye bu çalışmayla yani Haliç Port çalışmasına bağlı olarak oradaki kavşağı genişletmek için yıkılıyor. Bir daha söylüyorum, Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı binadan bahsediyorum, yıkılıyor. Hani yarın öbür gün kalkıp bir şey söylerlerse... Vay efendim şurası atalarımızdan kalma Osmanlı yaptığı sahip çıkın bilmem ne falan diye bu örneği verirsiniz. Daha önce Kasımpaşa'da yıkılan binalar gibi bu da. Nasıl bir ikiyüzlülük değil mi? Hatırlayalım üzerinden iki sene geçti değil mi? Ankara'daki seçimler öncesinde hatırlarsanız biri çıkarılmıştı hani böyle saygın iş adamı denilmişti. Mansur Yavaş'la ilgili iddialar gündeme getirilmişti ki Cumhurbaşkanı bile o iddiaları gündeme getirmişti. Konuşmuştu bununla ilgili. Hatırladınız mı o tipi? İşte o tip şu anda cezaevindeymiş sevgili dinleyiciler. 31 Mart yerel seçimleri dönemi boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karalama kampanyasının baş aktörü olan iktidara yakın medya tarafından saygın iş adımı olarak nitelendirilen Necmettin Keskin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl yakalama kararı çıkarılmıştı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Necmettin Keskin, kısa süre önce Ankara'da yakalanarak cezaevine konulmuş.
0: İmaram...
1: Necmettin Keskin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmi evrakta sahtecilik suçundan bir yıl sekiz ay kesinleşmiş cezası bulunuyormuş. Keskin ayrıca çocuklara ilişkin müstehciliğiyle. Can görüntü bulundurmaktan 3 yıl Ceza almış Ve bu saygın iş adamıyla Mansur Yavaş'a Eleştiri getirmişlerdi o dönem Hatırlarsınız Onun söyledikleriyle yani Saygın iş adamı diye konuk almışlardı A Haber'e falan
0: değil
1: mi İşte bu gerçeklerin ortaya çıkmak gibi Kötü bir huyu vardır derler ya öyle bir söz vardır Öyle oluyor Ha, hatırlayan hatırlıyor, hatırlamayan hatırlamıyor, ilgilenen ilgileniyor. Şimdi diyorum ya mesela bu hafta e, birçok konu var aslında çok konuşulacak ya da konuşulması gereken. Birazdan bakacağız onlara. Zamlar var, vergi artışları var falan ama biz onun yerine ne konuşuruz bu hafta? Dedim ya böyle birçok bir gündem maddesi olur. <gülüyor> ama bunlardan bir tanesi mutlaka CHP'den istifa eden milletvekilleri olur. Ki zaten Cuma'dan itibaren başladı tartışma programlarında bu konuşuluyor ne olur deniyor o deniyor bu deniyor
3: düşleri, bil bil sen, sen.
1: Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel günden istifa günden ettiler CHP'den ya e, Muharrem İnce'nin hareketine e, katılacakla katılacakları e, söyleniyor bekleniyor Nitekim onların da o yönde açıklamaları var
2: sen makitte
1: dönerse. Şimdi dediğim gibi bu mesela bu istifalar son dakika diye verildi. Olmaz, Canlı yayınlar yapıldığı, üzerine saatlerce tartışıldı, konuşuldu falan filan. Yakın zamanda böyle bir istifa hatırlıyor musunuz? Mesela çok daha önemli bir istifa değil mi? Hani baktığınız zaman önemli gerçekten yani de Hazine ve <gülüyor> Maliye Bakanı istifa etti. Gel, gurur,
2: bırakıp,
1: Onu nasıl verdi medya?
2: <gülüyor>
1: Aa vermedi değil mi? Gel, gel,
2: gel, gel. Gel, gel.
1: veremedi diyelim. Bırak böyle canlı yayını, manlı yağını falan filan söyleyemediler ya, söyleyemediler o derece. Ya da mesela tam bu sırada Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti. Eski başkanın yolsuzluklarını ortaya çıkaracağı için istifa ettirildiği söylendi. Mesela bundan haberiniz var mı? Nevşehir Belediye Başkanı'nın bu yüzden istifa ettiğini biliyor musunuz? Eski belediye başkanı bu arada Nevşehir'in bir ee, biz önemli bir metal yorgunluğu vardı. Hatırlıyor musunuz? Metal yorgunluğu yüzünden istifa eden başkanlar vardı, görevini bırakan. Ha işte Nevşehir Belediye Başkanı onlardan biri. <gülüyor> Şimdi yeni gelen belediye başkanı bakıyor ki o başkanın yaptıkları yüzünden belediye batık durumda ve bir şey yapamıyor. Diyor ki o zaman diyor ben diyor bu yolsuzlukları diyor açıklarım diyor e, Nevşehirlilere diyor. Diyorlar ki A-a. sonuç <gülüyor> sağlık sorunlarının nedeniyle görevi bırakıyorum dedi adam. Buyur. Baş, Bundan haberimiz var mı bu da istifa mesela
3: söz olmuş Anam babam verirse başkaları yar olur. Gel, beri, beri, gel kendine gel gel, beri,
2: gel. Sev beni, beni
1: sev. dönelim Canikosu haberlerine bakalım gel, beri, beri,
2: gel. Gel,
1: bırakıp... Ucu mutlaka canikosuna bir canikosuna yarayan se,
2: se, dönüp...
1: gelişmeler Ankara'da şehir merkezindeki altı hastanenin daha kapatılması gündemdeymiş. Sevgili Ankaralılar Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte altı hastanenin daha kapatılacağı ileri sürülüyor. Kapatılacağı konuşulan hastaneler hangileri biliyor musunuz? Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dış Kapı, Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bunlar Etlikşehir Hastanesi açılınca kapatılacakmış. Bu Etlikşehir Hastanesi bizim e, hasta garantisiyle yaptırdığımız hastanelerden bir tanesi. Dolayısıyla işin canikosu kısmı o oluyor. <gülüyor> Tabi orada bir canikosu durumu var. Yalan. Ve bu hastanelere bu saydığım hastanelere ulaşım ne kadar kolay Ankaralılar daha iyi biliyorlar. Huzursuz Onun yerine şimdi Etlikşehir Hastanesi'ne gitmek zorunda kalacak. Bu hastalıklarla ilgili bu hastanelere gidenlerin hepsi oraya gitmek zorunda kalacaklar. Çok sıkıldım, Mesela bu nereli? netice itibariyle Canikos'u durumu değil mi? Bursa'ya geçelim oradan. Halkın bağışladığı arazi bakanlığa devredildi. Hani geçen konuşuyorduk Bursa Yenişehir Havaalanı şehrin 70 kilometre dışında diye. Bir de Bursa'nın içinde bir havaalanı var. Eskiden oraya uçak seferleri oluyordu İstanbul Bursa arasında. İşte orada bulunan... Ve zamanında Bursa halkının imece usulüyle para toplayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırdığı 1400 dönümlük havaalanı arazisinin 750 dönümünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildiğini açıklamış Bursa Belediye Başkanı. Yunuseli Havalimanı diye geçiyordu orası işte Yunuseli Havalimanı bölgesi var ya ha işte o bölge çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmiş. Demiş ki belediye başkanı Yunuseli arazisinden şu an Bursalılar yararlanamıyorlar biz oranın bahçeleriyle yeşil alanlarıyla Bursa'ya kazandırılmasını istiyoruz demiş. Tekrar, tekrar, şimdi, tekrar sev- şimdi bilin bakalım o e, Yunuseli arazisine ne olacak? <gülüyor> Bahçeler parklar yeşil alanlar öyle mi? Tamam bunu unutmayalım, takip edelim. Bakalım oraya neler yapılacak. Hep yalan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla. Hatta belediye şey bile diyebilir orada. Biz onay vermedik ama bakanlık verdi. Oranın mesela en az yarısı imara açılır mı? En az yarısı. Yalan,
0: dolan, Çok sıkıldım, Hadi söyle Bana şimdi.
1: meselesi meselesine ve hayat pahalılığı ile ilgili artan fiyatlarla ilgili yeni suçlu esnaf oldu biliyorsunuz. Evet daha önce e, mesela soğanın fiyatı arttığında e, soğan üreticisi hatta soğan üreticisine teröristlenmiş hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Tabii canım. Hatta soğan üreticileri o durumu hatırlatıyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki bize zamanında terörist demiştiniz. Eskişehir'deki soğan üreticileri demişler ki soğanı kilosu 1 liraya ürettik 60 kuruşa, al- kuruşa alıcı bulamıyoruz. Geçmişte bizi terörist ilan edip depolarımızı basanlar şimdi neredeler diye soruyorlar. O dönem depolar basılmıştı sonra tanzim satış noktaları falan kurulmuştu. Şimdi pahalılığın sebebi de esnaf deniyor.
0: Onlar
1: tamam Peki esnaf bu duruma ne diyor? Sesler... Tarımı dışa bağımlı hale getiren samandan ete, buğdaydan mercimeğe temel basın maddelerini bile ithal ürünlerle sağlayan iktidar giderek artan fiyatları da cezalarla indirme yolunu seçti. Cumhurbaşkanı yüksek fiyattan ürün satacak esnafı yüklü cezalarla tehdit etti. Aynen böyle oldu. Kayseri'de bir AVM'de 40 bin liralık kira borcunu ödeyemediği için 500 bin liralık malına el konulan Aysun Bıyık Uyum. ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum diye isyan etmiş. Antalyalı domates üreticileri ise ürünlerine zararına alınıp 3 kat fazla fiyata satılmasına tepkili. Yani mesele şu aracı meselesi yine.
2: Kaderli.
1: Üretici meselesi değil ya da esnaf meselesi değil. Aracı meselesi aslına bakarsanız. Ama bizim geldiğimiz nokta o kadar fena bir nokta ki gerçekten de insanlar eşyalarını satmaya başlamış vaziyetteler. İkinci el eşya satan dükkanlarda öyle bir hareketlilik var ki gerçekten de artık evlerindeki eşyalarını işte faturalarını ödeyebilmek için kiralarını ödeyebilmek için insanlar bunları satmaya başladılar. Öyle haberler geliyor. İkinci el satış yapan işte mesela Zeytinburnu'nda, Sefaköy'de birçok yerde var. Spotçular çarşıları vardır. Oralarda böyle bir durum var. Manzara bu. Onlar Ve tam da hal böyleyken, zaten geçinmek çok zorken. Nasıl bakınız hafta sonu gelen haber. Özel iletişim vergisine zam haberi geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlandı. 1999 yılındaki Marmara depreminin ardından geçici olarak getirilen... 2003 yılında AKP hükümeti tarafından kalıcı hale getirilen özel iletişim vergisi. Bu özel iletişim vergisi deprem vergisi aslında biliyorsunuz. Deprem sonrası getirilen, geçici denilen, geçici vergi denilen o zaman ismi oydu. Sonra 2003 yılında bu arkadaşların kalıcı hale getirdiği vergiden bahsediyoruz.
0: Seni soruyorum. %7.5
1: %7,5 alınıyordu özel iletişim vergisi neden alınıyor özel iletişim vergisi mesela internet kullanıyorsunuz onun için ödüyorsunuz cep telefonu kullanıyorsunuz onun için ödüyorsunuz özel iletişim vergisi özellikle de cep telefonunda epey bir para teşkil ediyor bu. Seni i̇şte o oran yüzde yedi buçuktan yüzde ona yükseltildi sevgili dinleyiciler. Resmi gazetede yayınlandı. Özel iletişim vergisi geliri 21 yılda 72 milyar liraya ulaşmış. Yani 21 yıldır özel iletişim vergisi diye bizden 72 milyar lira toplanmış. Güzel değil mi bu haber... Peki bu haberin bu güzel haberin bize yansıması ne olur? Şöyle oluyor. Hemen onu da söyleyeyim. <gülüyor> Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği özel iletişim vergisinin oranının %10'a çıkarılmasına ilişkin kararı değerlendirmiş. Telko der bu derneğin ismi. Selkoder bu artışın tüketicilerin en önemli haklarından biri olan haberleşme faaliyetlerini zorlaştıracağını ifade etmiş. Bana. Yakın zamanda 2020 yılı aile haberleşme giderleri raporunu da yayınlayan dernek 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin vergiler dahil 3737 lira olduğunu açıklamış bu yıllık gelir. Dernek özel iletişim vergisindeki bu artışla birlikte bu ailenin 74 lira daha fazla vergi ödeyeceğine işaret ediyor. Saraylar... Telkoder yönetim kurulu başkanı Halil Nadir Teberci yapmış bu açıklamayı. Bütün aile yani. Hep beraber. Öyle ya sadece ailede çalışan bir kişi var ya da iki kişi var sadece onlardan değil. İnternet kullanan kim varsa cep telefonu kullanan kim varsa hep beraber
2: tut kolumdan çek götür bitiyor
1: mu? bitmiyor şekere zam geldi hafta sonu ayrıca ondan haberiniz var mı mesela? şekere %10 zam geldi Türk şeker fabrikaları 1 kilogram kristal şeker fiyatının KDV hariç 3 lira 57 kuruştan 3 lira 93 kuruşa çıkarıldığını duyurdu KDV dahil fiyat 4 lira 24 kuruş oldu bu durumda özel sektör fabrikalarının da fiyat arttırması bekleniyor. Peki biz bunlara önlem olarak ne yapıyoruz? Dünya Mesela e, hafta sonu toplantı düzenlenmiş. Ekonominin içinde bulunduğu sorunlar geniş kapsamlı çözüm adımlarını gerektirirken tam kadro toplanan ekonomi yönetimi. Bakkal, pazarcı yumurtaya zam yapmasın önlemlerini konuşmuş.
0: Kal- ne güzel değil
1: mi? Bakkal pazarcı yumurtaya zam yapmasın. Ama mesela müteahhitlere kur farkı zammını yapalım. Aman onların ödemesini sakın geciktirmeyelim. Mücbir durum demeyelim. Sokağa çıkma yasağı koyuyoruz. Köprüden kimse geçmiyor. Bu bile ödemeyi geciktirmek için bahane olmasın. Onlarınkini ödeyelim. Döviz ne kadar arttıysa o kadar onların fiyatını artıralım. Ama yumurtaya zam olmasın. O yumurtayı yumurtlayan tavuğun yemine zam oluyor mu? Oluyor değil mi? Ama yumurtaya zam olmasın. Sen veriyorsun peki yemi o yumurta üreticisine? Onu da sen vermiyorsun değil
0: mi?
1: Peki çözüm ne? Geçen sefer tanzim satış noktaları kurulmuştu ama o tanzim satış noktalarında çok kuyruklar olmuştu. Sonra o kuyruklar eleştirilince bu kez denilmişti ki bunlar varlık kuyruğu varlık. Biz de o dönem soruyorduk marul var mı falan diye de. Ay bir türlü marul bulamıyorduk o marul da bir türlü gelmemişti. Şimdi PTT satacakmış e, ucuz ürün bu kez çözüm olarak o bulunmuş. Krize karşı çözüm ayçiçek yağını PTT satacak. Posta o zaman PTT olmuyor. Posta maskeyi yağ oluyor. PMY gibi bir şey oluyor. <gülüyor> maskeyi de bir ara petete satıyordu değil mi? Kriz buhrana dönüştü. Hayat bağlılığından salgına her alanda sorunlar kronikleşirken... ...iktidarın tek politikası göstermelik önlemler. E böyle canım... HTT, PTT AVM diye bir siteleri var. Oradan satış yapıyorlar. Şimdi dediler ki buradan satış yapılacak. Fakat hafta sonu girenler gördüler ki PTT'nin sitesinde satılan yağ markette daha ucuz. Hayda. Efendim dediler ki hemen dediler o satışı kaldırıyoruz. O firma ile ilgili soruşturma başlatıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan denildi. Dur yani çözüm PTT'nin ucuza ürün satması mıdır yani? Ucuza ayçiçek yağı satması mıdır? Böyle mi çözeceğiz sorunları o zaman? O zaman PTT'den satalım her şeyi. Ya da mesela PTT'den ne e, alabiliriz acaba başka? PTT bize ne satabilir acaba? Başka neleri PTT'den alsak? Öyle ya, madem böyle bir satış imkanı var. Madem böyle bir yelpazeyi genişletebiliyoruz. Nasıl olsa PTT zarar ediyor. Değil mi bu arada PTT zarar ediyor değil mi? Öyle de bir zararı var yani. yani. Öyle böyle bir zararı yok. Bu arada bu PTT öyle böyle zarar etmezken çalışanlarını öyle koşullarda çalıştırıyor ki. Çalışanların haklarını öyle bir yiyor ki. Şöyle bir örnek vereyim ben size. PTT Para Lojistik Genel Müdürü için 2019 yılında İstanbul'da daire kiralanmış. Kira vergiden istisna tutulmuş. Yöneticilerin de bu arada böyle imkanları var PTT'de. Ataşehir'deki dairenin aylık ücreti 4200 liraymış. Bu arada PTT'den de kod 29'la işten çıkarmalar oluyor. Belki PTT daha az zarar eder diye düşünerek PTT neleri satmalı sorusunu bu sabah dinleyicilerimize soralım. Sadece ayçiçek yağ mı olsun olur mu canım? Başka neleri satmalı PTT acaba diye soruyoruz biz de bu sabah sizlere hem enflasyona önlem olarak hayat pahalılığını bitirmenin yöntemi bu olacakmış. Böyle olunca bitirilecekmiş yani. Başka neler PTT'de satılmalı acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. PTT satmalı bu sabahın konusunun başlığı olsun. Yok, çok Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. PTT başka neleri satmalı? Buyurun isteklerimizi yazalım. Onlar da böyle bir, bir içerik edin. oluştursunlar. Ürün çeşitliliği artsın değil mi? daha ucuz olur, daha pahalı olur. O bölümünü çözemiyoruz daha tamam ama <gülüyor> Olsun. Bizine de tüketici olarak taleplerimizi iletelim canım. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da konu başlığımız PTT satmalı. Aa,
2: akşam önce.
1: Arzu ederseniz bu başlıklı Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Nihat elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihatırdağ'la... ...1 Şubat Pazartesi gününün sabahındayız. Barış Manço'nun... ...ölüm yıl dönümünde... ...Barış Manço'nun her dönemi... ...anlatan... ...en güzel şarkılarından ki bence bu dönemi... ...çok daha net anlatan... ...şarkılarından bir tanesiyle programımızın... ...bu bölümüne başlarken... ...İstanbul'da havanın şu anda... ...yeni yeni aydınlandığını... ...ve gökyüzündeki bulutlara vuran... Güneş ışığının inanılmaz bir kızıllık yarattığını görüyoruz. Çok acayip bir manzara var gökyüzünde İstanbul'da görebiliyorsanız eğer.
0: Çok acayip
1: bir ekonomimiz var bu arada. <gülüyor> Ekonomimizi ve hayat pahalılığını PTT yoluyla çözmeye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Tamam PTT'nin geldiği hale bak. <gülüyor> Ay çiçek yağı mesela fiyatı durdurulamıyor sürekli artıyor ki bu ay çiçek yağı konusunda zamanında uyarıldı Türkiye'de işte hükümet uyarıldı tarım politikasının yanlış olduğu söylendi anlatıldı dünyanın en çok ay yağı ithal eden ay çiçek ithal eden ülkesi haline gelmişiz biz biliyor musunuz bunu? <gülüyor> Düşünün böyle o Trakya'da yani böyle durup içinde fotoğraf çektirip Instagram'a koyduğunuz o fotoğrafları, ayçiçek tarlalarını. İşte ona rağmen biz Türkiye olarak dünyanın en çok ayçiçek yağı ithal eden ülkesiyiz değil mi? Güzel değil mi? Nasıl tarım politikası? <gülüyor> Nasıl çözüyoruz peki? PTT satıyor çözüyoruz. PTT satmalı. Bu sabahın konusu ne satmalı acaba PTT? Şimdi ayçiçek yağı da satıyormuş PTT. Biz
0: Selam sabahı unutmuşsun Süleyman
1: Bence yaylaları, tarlaları PTT satmalı Nasıl olsa hem hepsi hem imara açıldı Resmi gazetede yayınlandı Ya O konuyu da konuşacaktık da Eyman. Onu artık yarına bıraktım ben çünkü bir sürü konu var Hafta Bu sonu sağlam gündem yaptı da Çal <gülüyor> <gülüyor> Yarına ayırdığım Canikosu haberleri var. Yarın onlara bakarız ki yarına ayrıca bugünden haberler eklenecek
0: tabii.
1: Petete hiçbir şey satmasın fiyatları piyasadan daha yüksek oluyor. Yani aksine fiyatı artırıyor diyorlar.
0: Bir tadına bakalım
1: sayısı çok fazla. Hayda. O zaman bu araçların bakımı için PTT motor yağı ve polen hava yağ filtresi satsın. Hey.
0: The name of the guy to me, man. Hani
1: bizi çatır çatır protesto eden Suudilerin Süleyman. Türkiye'de sahibi olduğu Savola grubunun yudum markalı ayçiçek yağını satacağına Diyor Petete Mustafa. Ha bu şey Yudum Savola'nın değil mi? Suudilerin olmuş Yudum bu arada. Ve o Suudiler bizi protesto ediyorlar değil mi? Bizi boykot ediyorlar. Türk ürünleri almıyorlar falan. Hala o durumdayız. Ama biz onların ürünlerini bir de Petete'den satıyoruz. Süper. Yani Petete'nin satışı dış politikaya da uygun. İyi iyi. Öyle yapacağına PTT eğer bir şey yapacaksa tarladan aracıların 3 kuruşa aldığı ürünü üreticiden direkt tüketiciye ulaştırsın yeter. Bunu sadece PTT'de yapmasın ya. Bunu büyük marketlerde böyle yapsınlar işte. Gitsinler direkt üreticiden alsınlar. Aracıdan almasınlar. Kooperatiflerden alsınlar bakın çözüm kooperatifleşme üreticinin de bu aracılardan kurtulmasının yolu bu bir bölgedeki üreticiler kooperatifleşecekler kim alacaksa gelecek o ko- kooperatiften alacak üstelik kooperatif olduğu zaman hareket kabiliyetin daha artacak kooperatif olarak ü- ürün e- yetiştirme kapasiten de artacağı için işte büyük marketlerle büyük e- alım yapacak olanlarla da pazarlık etmeye Onlara direkt ulaşma imkanı olacak ki... ...usmanlar bu konuyu bilen herkes... ...aynı şeyi söylüyorlar. Kooperatifleşme. PTT değil yani. Yerli sol bek... ...sol stoper satmalı PTT. Hem yetiştirme bedeli de... ...ekleyebilir faturaya ayrıca diyor. Bak mesela futbolcu satılabilir diyorlar PTT'de. Ee başka... ...mesela... Ee, tek ürünlerinden bahsediliyor. Bunlar diyorlar PTT'den satılamaz mı? Daha uygun fiyatlı böylelikle sahte içkiye insanlar yönelmezler. Hem PTT eliyle satılacağı için güvenli. O yönde acayip talep var. Alkollü içecek PTT'den satılsın diyorsunuz yani değil mi? Bunlar daha henüz uyanamayanlar. Yeni haftanın başladığını idrak edemeyenler Zamlardan haberi olmayan adrenalin vücutlarına yayılmamış olanlar. <gülüyor> o zaman en çok zam hatırlatıcı şarkımızla devam edelim. <gülüyor> Hafta sonu özel iletişim vergisine bir zam geldi. Yüzde yedi buçuktan yüzde ona çıktı. Bu yüzde otuz üçten fazla zam maniasına geliyor. Fiyata... Sağlam zam yani.
0: Sağlam zam yani.
1: Şekere yüzde on zam geldi. Dün gece doğalgaza yüzde bir zam geldi. Oldu, olurum, o zaman ne yapıyoruz? Aman Eşimde şimdi ısmanak olsa... Karımız olsun bakarız yavrum. İçine de kırsak altı yumurta. Biz beceremeyiz yavrum. Altı yumurta. <gülüyor> Yok ya. Yanımdan. Altı yumurta.
3: Kırsak batarız yavrum. Çorba, Ay son olsun
1: ZAM
2: ZAM
1: PTT'den alacağımız Teneke Ayçişekya'nın Sağ üst köşesine pul yapıştırılacak mı? <gülüyor> Tabi canım pulla gelecek onlar Posta ile geliyor işte Nihat'cığım PTT'ye kokoreç gelince haber verir misin? PTT satmalı Ne satmalı PTT? Kokoreç satmalı diyorlar mesela Ay
0: oldu taklaya gel-
1: Mesela adaklı kurban olabilir bulamıyoruz diyor Üsküdar'dan Osman göndermiş kurban satışı da kurban fiyatları yükselirse kurban bayramında o da mesela PTT'den satılabilir. <gülüyor> Elektriği, doğalgazı, PTT satsın. Ama Ankara'da suyu mümkünse satmasın. Biz Ankara'daki su fiyatından memnunuz diyor Ankara'dan Sami'ye. Diploma, PTT'den satılsın. Heh. Nasılsa diploması olan, işsiz diploması olmayan yönetici... <gülüyor> Olmayan yönetici doğru. Mesela sahte diplomalar var değil mi? Sahte diploma siteleri kuruyorlar. Böyle sitelerde insanları dolandırıyorlar. Diplomayı da göndermiyorlar. Rica ediyoruz sahte diplomayı PTT satsın. Hiç olmazsa diploma gelsin. Bu mağduriyetin önüne de PTT yoluyla geçebiliriz. para kasası satmalı PTT <gülüyor> bazı belediyelerimizde özel yapım altınları koyacak yer bulamıyoruz sıkıntı oluyor diyor Özdemir. Özdemir Samsun'dan anne, um
3: Hamur
1: bak daha da güzel bir fikir var şimdi bunları PTT satacak ucuza satacak ya TÜİK de gidecek oradan alacak <gülüyor> hop enflasyon da düşmüş olacak nasıl enflasyonla mücadele Süper. Abi şimdi
3: olsun
1: Abi sabah sabah karşıma çıktı, fiyata bak nasıl yükselmiş. kaymaklı Ay çiçek yağı 5 litrelik 108 lira 95 kuruş mu? 5 litrelik ay çiçek yağı 100, 109 lira yani 108.95 lira 109 lira. PTT bir şeyler satmayı bırakıp önce kendi işi olan kargo dağıtımını yapsın onlardan başka bir şey bekleyen yok diyor İzmir'den Cemal göndermiş bak mesela kargo piyasası bu kadar büyümüşken online alışveriş bu kadar büyümüşken onların dağıtımı ile ilgili sıkıntılar yaşanırken PTT'nin buraya odaklanması gerekirken PTT bir de satışa yöneliyor. Alman markalı Volkswagen Audi Otomobilleri PTT satsın Serdar Bey de hepsini opsiyonlasın Biliyorsunuz e, makam aracı Olarak e, Volkswagen Grubu araçların kullanılmasını Kullanılmamasını istiyor gurur. Hükümet Volkswagen fabrika Açmaktan vazgeçti ya o yüzden böyle bir tavır var Dolayısıyla o A8 longlar Hasatlar masatlar falan Bak şimdi onların fiyatı düşer mesela onların hepsi çıkarsa eğer satılırsa
3: kollarımda söyle ne zamandır başka biri var hayatında? ne zamandır bir zaman ki benim kollarımda?
1: akaryakıt satsın PTT. 5 litrelik tenekelerde PTT satmalı. PTT neyi satmalı? Havalar çok soğudu. Yün, içlik ve olası yağmura karşı şemsiye satmalı. PTT kenevir satmalı diye bir öneri gelmiş. Abdurrahman bak hemen alır. O hemen sipariş verir. Kendini Katar'a satmasın da. Mesela olacağına bak ne olur. Enflasyon sepetinde olan şeyleri satsın ki gerçek enflasyon ortaya çıksın. Çünkü PTT piyasadan daha pahalıya satıyor diyor Özgür. Evet öyle bir sıkıntı varmış onu fark ettim ben. Piyasadan bile pahalıya satıyormuş bazı ürünleri PTT'de. Şimdi onların hepsinin fiyatı düşecek tabii. Eğer gerçekten böyle bir şey yapacaklarsa. Şimdi fiyatları iyice düşürecekler. E tabii mesela fiyatı düşmüşsen orada göreceksin ama diyecek ki altında ürün kalmadı. ...şu sipariş veremiyorsun... ...fakat fiyat düşük... ...e ne olacak... ...o fiyatları TÜİK alacak... (gülüyor) ...sorunca da diyecek ki... ...e PTT'den aldık fiyatları diyecek... ...bir bakacaksın... ...enflasyon da düşecek... ...dört dörtlük mücadele... (gülüyor) ...hayat pahalılığıyla mücadele... ...enflasyonla mücadele... ...PTT satmalı... ...pijama, terlik, televizyon satsın... ...yılların hayali gerçek olsun... Bak bu da güzel fikir he. Pijama terlik televizyon zaten şu anda PTT AVM'de satılan şeyler olabilir mi acaba? Bence PTT bilgisayar da satmalı diyor Burak. Alamıyoruz çok pahalı. tartışı yetmiyor Bir de buradan dolandırıyorlar milleti ya dünden beri bir görüntü dolaşıyor da bir bu şey ucuz marketlerden bir tanesinde satılan toz şeker bu toz şekerin 5 kilogram net miktar 5000 gram yazıyor üstünde poşetin yani net 5 kilo olması lazım Hani bundan mesela bir sapma oluyor 5 gram 10 gram falan kadar olabiliyormuş yasal olarak ama tartıyorlar şekeri Şeker yani 5 kilo olması gereken şeker 5000 gram olması gereken şeker 4728 gram çıkıyor. Sonra bunun üzerine tutanak tutuyorlar o markette. Sonra o market açıklama yapıyor. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. E, dijital tartıya doğru düzgün koymamışlar onu diyor. Bilmiyorum o açıklama sizi ne kadar tatmin ediyor ama. Diyorlar ki yok öyle bir şey diyorlar. Öyle mi acaba gramajdan... E, bize hafiften böyle bir <gülüyor> yapmıyorlar mıdır acaba
3: <gülüyor>
1: lale soğanı satsın ptt hani reklam arası falan Ha, değil mi o e, cumhuriyete reklam arası diyen bir tane milletvekili vardı o milletvekili İstanbul Belediyesi'nde lale satıyordu lale soğanı satıyordu ne oldu satamıyor değil mi artık o zaman o satamadıkları lale soğanları da PTT'den satabilir. Doğru güzel fikir. Her PTT'nin önünde manav reyonu kurulsun. Halkımıza ucuz meyve sebze satılsın. Ha. Güzel. Sadece internet üzerinden değil şeyden de satılsın yani. Direkt böyle PTT'lerde de satılsın. PTT'nin önüne tezgah kurulsun. Mesela değil mi?
3: Kuşanmış ah. kalp sen derekten. Zehrimiz çok engerekten.
1: Gurbet elden. salatalık satsın. Salatalık değil onun adı hıyar. Kibarlık olsun diye salatalık diyoruz ama hıyar onun adı yani. 19.99'a hıyar mı olur? 20 lira olsa alamazsın çünkü o yüzden... Bir markette fotoğraf çekmiş de 19.95 hıyarın kilosu mevsimi değil ayrıca yani pahalı da bir de öyle bir durum var. Türkay diyor ki yahu fantazi iç çamaşırı satan PTT AVM'nin <gülüyor> sıvı yağ satmasına neden bu kadar takıldık anlamıyorum. Hayır takıldığımız nokta o değil ki bu arada fantazi iç çamaşırı mı satılıyormuş PTT AVM'de?
3: <gülüyor>
1: Ticaretiyer. Bizden... PTT renklerinde sarı <gülüyor> Öyle mi bak ben onu bilmiyordum yani PTT AVM'yi biliyorum fakat PTT AVM'de böyle bir şey satıldığını ben bilmiyordum. Sıvı yağ satılması meselesi değil bu e, sıvı yağ ucuza satılacağı bütün piyasanın ucuza satılacağı halkımızın buradan ucuz ürün alabileceği. Çünkü hükümete göre bu fiyatları arttıran esnaf bu işin kabahatlisi esnaf esnaf fiyatları yükseltiyor. Mesela ayçiçeği yağının fiyatı artmıyor aslında esnaf arttırıyor yani. Kabahatli olan esnaf yani. İşte o kabahatli esnafa cezayı nasıl vereceğiz? PTT'den ucuza satacağız, öyle vereceğiz.
3: Hasta, baş... Hakikaten hiç çamaşır var mıymış?
1: <gülüyor> Her PTT binasına ocakbaşı yapılmalı. O kadar değil canım. <gülüyor> Gerçi ileride bakılabilir, o da d- düşünülebilir yani.
3: Yazıp, yazıp yazıp yazıp sileceğim Bir gün iyi bir gün kötü Kendimden vazgeçeceğim Yok sensiz bir başıma çok ama çok rahat
1: edeceğim ha, ha, ha. Diğer illeri bilmem ama Adana PTT şubeleri kapı önüne mangal koyup kebap satmalı Şeniden... Bak gördün mü talep var yani PTT'den büyük talep var
3: Ne oldu ayak seni de mi mü- ürün Herkes gitti yere döndü. O malum ayın 14. Ne çiçek ister canım ne pasta. Ben sana zaten hasta'yım hasta. Gideceksin ya ilk fırsatta. Yürü.
1: Tarım Bakanlığı'nın aracıyı ortadan kaldırmak için kurduğu DITAP dijital tarım platformu var çiftçi ürünü resimleyip ekliyor oradan bütün Türkiye'ye satabiliyor PTT yerine oradan satılsa bari ne satılacaksa değil mi PTT değil de burası olsa yani Tarım Bakanlığı madem böyle bir şey yapmak istiyor hazır böyle bir altyapı da kurmuş direkt çiftçinin satışına imkan tanıyacak böyle bir yer kursa Tarım Bakanlığı bunu yapsa yani
3: PTT değil de
1: FTT dolar satabilir mi? <gülüyor> diye soruyor kutlu daha ucuza. Aaa böylelikle dolarla mücadelemesi de. <gülüyor> Bak fena fikir değil ha. Dövizle mücadeleyi de bu şekilde yapabiliriz belki. İyi fikir. Sıçır,
3: Soruma,
1: beni, Zorla, bizi, Ejder meyvesi talebi var. <gülüyor> FTT satmadı. satmadı.
3: Parti yanımda
1: yoksun mi yok yer hamsi satsın Petete diyenler var malum e, hamsi e, avlanması şu anda yasak
3: oldum, Beş
1: 5 kavanoz bal Petete güvencesiyle <gülüyor> ne dolandırdılar milleti bu bal hikayesiyle zamanında ya Tamsun'da daire başkanının kasasından çıkan özel üretim çeyrek altını hiçbir yerde bulamadık. PTT Reşat altını satsın bence. 2018 yılında lokanta işletiyordum diyor Fari. Virüs yoktu o zaman. Ayçiçek yağının tenekesi 18 kiloluk 103 liraydı 18 kiloluk olanı 135 liraya çıkarmışlardı ne sövmüştüm o zaman diyor. Şimdi 5 litreliği bu fiyata uçuyor gerçekten ek- e- ekonomi hakikaten bir uçuş var yani. yüzde bir, internet vergisine yüzde otuz üç zam geldiğinden haberi yok galiba. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoksa fırçayı basardı diyor Metin. Beni, donlamadan... Evet doğalgazı da de satsın. <gülüyor> Ama özel iletişim vergisini nasıl satacak onu çözemeyiz ya. O çok zor yani. satmalı acaba diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. PTT ayçiçek yağı satmaya başlayacakmış. Ee, ve zaten satıyormuş da bu arada. Oradaki fiyatlar daha düşük olacakmış. Yani aslında fiyatı arttıran esnafmış. Zaten bu pahalılığın kabahatlisi de onlarmış. İşte o esnafı hem ceza kesilecek hem de ucuza ürün PTT'den satılacakmış. Peki PTT neler satmalı o zaman diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımızı da böyle belirliyoruz bu sabah. PTT satmalı. Reklamlar sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin sonunda dünya muhabbet ben Nihatırdarla. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 1 Şubat. Kollayan Hayat bağlılığı bir numaralı gündem ama o gündemi değiştirmek için elbette uydurma gündemler olacak. Bu hafta göreceğiz. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi işi kaşınıyor. Aynı taktik orada da uygulanıyor. Hatırlayınız camiye ayakkabılarıyla girdiler meselesi ve buradan bir olay yaratma çabası. Aynısı şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyor. Üstelik çok tehlikeli bir şekilde yapılıyor. Umalım kötü bir şey olmasın ama e, resmen benzer bir taktik. Hem gündemi değiştirmek için büyük bir fırsat. Hayat pahalılığını e, yok etmek, hayat pahalılığıyla mücadele etmek için çözüm PTT'nin ürün satması olarak bulundu. F-35 satsın parasını ödeyip Amerika'dan alamamıştık da miyim, on... e ne oluyor F-35'ler e, F-35'ler gelmeyince Türkiye'den F-16 hamlesi diye bir haber var F-16'yı kimden alıyoruz? <gülüyor> Dur bakalım neler olacak şimdi bir de Biden meselesi var değil mi? Beş karış suratla çıkan karşınıza <gülüyor> ne kadar Omo varsa, Tursil varsa, ne kadar Persil varsa Sizdeki PTT satmalı. <gülüyor> Ki bir takım müteahhitler vadini yerine getiriyorsa Parti liderleri de bu şekilde sözlerini tutmalı diyor Şakir Bir parti liderinin böyle bir sözü vardı değil mi? Ne kadar Oma varsa, ne kadar Tursil varsa, ne kadar Persil varsa onları alacağız <gülüyor> Toptan bir temizlik yapacaktık Öyle bir şey vardı hatırlarsanız Bir benliğim oynamayan bu Bence PTT harflerine uygun ürünleri satmalı. Böylece levhasını değiştirme gereği de olmaz. Numara... Patates, televizyon, tahıl ürünleri. <gülüyor> Ama o zaman yağ satamıyoruz. Olmuyor ki.
2: çok acayip durumlar. On numara olaylar. Çok
1: Bence bir şeyler satma konusunda PT'de çok başarılı olacaktır göreceksiniz 2019 yılı Ekim ayı alışveriş kataloğu kalmış Çekmecem'de hafta sonu onu buldum Ne kadarmış mesela Ayçiçek yağı 5 litrelik yo, 4 litrelik düzeltiyorum Ayçiçek yağı 31 lira 50 kuruşmuş 2019'un Ekim ayında şu şu anda 5 litreliyi 100 liraya dayanmış vaziyette değil mi sana diye maya ve unları PTT satmalı diyor fırıncı bir dinleyicimiz göndermiş Maya ve unları petete satmalı. Niye? Çünkü diyor bir koli maya 74 liradan 110 liraya çıktı. Un fiyatları geçen hafta 10 lira birden arttı. 160 lirayı geçti. E şimdi fırıncının zam yapması da yasak olduğuna göre ekmeği de ptt satmalı. Evet. Buyurun mesela bunun çözümünü nasıl bulacağız? Fırıncı soruyor işte diyor ki maya diyor 74'ten 110 liraya çıktı diyor. Un arttı diyor. E ben zam yapamıyorum ne olacak diyor. Hemen ceza kesesin bu fırıncı arkadaşa. Hemen. Hele bir bak şu hal. Covid-19 aşısı satsın PTT diyor Filis. Zaten millet BİM'e gelecek geldi geliyor diyordu. <gülüyor> ya o da şaka diye başladı. <gülüyor> Ona gerçekten inananlar olmuş. BİM açıklama yapmak zorunda kaldı biliyorsunuz. Satılmıyor diye. PTT duty free olmalı. Valla oy önde çok talep geliyor. PTT onu da satsın diye ama. Bilmiyorum olur mu acaba? PTT gübre satsın önerisi var. Gübrede zam yüzde sekseni aşmış bu arada. Şimdi esnaf suçlanıyor falan ya. Bak mesela çiftçinin durumuna bak. Ee, üre gübresi 1000 tonu 1.650 iken Ocak 2020'de 3 olmuş. 3000 olmuş. %82 artış. Sülfat gübrenin eee sonunda %74 fiyat artışı olmuş. DAP gübresi %84, taban gübresi %53. 15 15 15 taban gübresi diye geçiyormuş. O %53 20 20 taban gübresi %55 artmış. Sonra biz bu ürünleri yetiştiren bu gübre fiyatlarıyla, bu mazot fiyatlarıyla boğuşan çiftçilere terörist listelediğimiz zamanında. Ya. Hangi ara efendilikten o noktaya gelindi? Ptt ikinci el araç satmalı. Fiyatlar uçtu gitti. Evet ikinci el araç satışı ile ilgili fiyatlar da belki bu şekilde geri çekilir. Ptt hiç satamıyorsa şimdi devletimizin elinde olan ve bundan sonra kullanılması makbul olmayan pasatları, audi'leri satsın. Ne güzel işte devletin değil mi zaten? Devletin arabalarını biz volkswagen arabası kullanmayacağız, volkswagen grup arabası kullanmayacağız demedik mi geçen hafta konuştuk işte. E şimdi ne olacak o makam arabaları? O makam arabaları galerilerde satılacağına PTT'de de satılsın. Nasıl fikir? PTT AVM'ye girmiş bir dinleyicimiz şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki ayçiçek yağı kategorisinde bulunan ürünlerde yasal düzenleme gereği kredi kartlarına taksit seçeneği kaldırılmıştır. <gülüyor> Sepetinizdeki diğer ürünleri ayrı bir sipariş oluşturarak taksitli satın alabilirsiniz. Ayçiçek yağına taksit yok PTT'de. <gülüyor> İyi mi? 5 litrelik ayçiçek yağı 81.99 artı 8 lira 24 kuruşta kargo ücreti var dünya,
2: dünya, dünya. Dünya,
1: dünya, dünya. Dü- geçen yıl 4 lira olan avokado bu sene 10 lira oldu avokadoyu da ptt satmalı Çağrı diyor ki yani PTT altın varaklı koltuk da satmıyorsa kapatsın gitsin. <gülüyor> Bence de böyle bir kategori oluşturulabilir. Altın varak kategorisi. Altın varaklı koltuk olur. Altın varaklı kalorifer peteği olur. <gülüyor> altın varaklı klozet olur. Olur yani. Ama mutlaka bir kategori olarak oluşturulmalı katılıyorum. PTT önce 3 haftadır Zonguldak'tan Ankara'ya gönderilen mektubumu getirsin biz Ahmet. <gülüyor> Zonguldak'tan Ankara'ya mektup gönderildi 3 haftadır gelmedi mi size? Şu ara biraz yoğunuz. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki ya isteseydiniz hemen
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: Kuzenim İstanbul'dan yılbaşı kartı göndermiş 20 gün sonra geldi. Annelerininki kayıp da bu arada diyor. Posta hizmetlerinde de bir aksama var yani.
2: Dünya, süpürüm,
1: süpürüm, var ya. PTT marul satmalı. Marul kumbara paramı onun için ayırmıştım. <gülüyor> Hala marul bekliyorum diyen dinleyicimiz var mesela. Dairet satsın önerisi gelmiş. Alkollü içecek e, önerisi çok var. Ee, ...özellikle sahte içkiden insanlar hayatını kaybederken... ...PTT toplu alım yapıp daha ucuza satabilir diyorlar. Bir de PTT güvenli yani. Değil mi? Abi az önce konuştuğunuz şeker ile ilgili... O markette çalışan arkadaşıma piyasada dolaşan şeker görsellerini attım. Akşama kadar şeker tarttım diyor. Ama eksik çıkmadı deyip bu görseli gönderdi. Orada bir iş var mutlaka diyor. Sen Bak belki de öyle bir şey var olabilir. Aşk mı bu, söyle ben zaten bir hoştum oynattım bendim. Majunos sohbetler
2: edepsiz şikayetler man dal
1: futbolcuları PTT satsın Ye- yeni transferler PTT market üzerinden online yapılsın futbolcular kapıda teslim edilsin yapmaz, etmez, onun ismi hala PTT birincilik mi ya bu arada PTT bir de oraya sponsor değil mi
2: şov yapmaz, şov yapmaz, etmez, seni her yerde
1: PTT Eskişehir'deki soğan üreticisinin deposundaki soğanları alsın saksın çürüyormuş. PTT AVM'deki güncel fiyatlar. 5 litrelik ayçiçek yağı bir markada 78 lira 90 kuruş bir başka markada 77 lira 90 kuruş. O bir dakika kargo bedava kampanyası da var. Uçtun, uçtun. Şimdi görüntü alıp göndermiş dinleyicimiz. zaten bir hoştum,
3: oynattım hedefsiz şikayetler
1: PTT perakende toptan tüketim. İsim hakkı bana ait yalnız diyor Osman buldum ben bunu diyor. esnaftan mesaj geliyor PTT bunları satarsa biz ne satacağız diye soruyorlar siz kabahatlisiniz cezalısınız ha. en son sizin başınıza patladı kabak esnafın başına patladı esnaf destek beklerken fırça yedi değil mi ya ha, bu arada destek verildi ama ne kadar 750 lira mıydı 1000 lira mıydı <gülüyor> verilen destek öyle deme Abi Samsun'daki kasayı söyler misin tekrar? Söylediğinde ben mi atadım? Kaçırdın anam be. 7.45 kasasını kaçırdın sen onu. Artık yarın aynı saatte inşallah. Abi güzel ürünler var bakmanızı tavsiye ederim. Bir dakika bu ürünler pete dedi mi satıyor ya? Fark, fark, Bir saniye dur. Bacio Fantazi Siyah Baby doll Gecelik. Fark, fark. Üstelik her seksi gecelik yazıyor. Bacio Fantazi Altın Sarısı Fantazi Seksi. Çok yorum yok. Oo. Üstelik kargo bedavı. PTT'ye bak ya Tamam abi PTT yağ satar ben sana söyleyeyim Yağ satar bal satar Ustanın vefat etmesi hiç gerek yok Usta da alır Hiç sorun yok Vay vay vay PTT neler satıyormuş meğer ya Marka da bac Nihat'cığım bahsi geçen yerde çalışıyorum. Vaktinde kömür bile sattığımız için söyledikleriniz önerdikleriniz çok da mantıksız gelmiyor. Geçen ay kuru yemiş satıldı burada. Su satmak için iki kuyu su aradılar. Allah'tan para bitti de o yatırımı yapamadılar. Bu arada o PTT AVM var ya zerresi PTT'nin değil. Üç kuruşa ismimizi kullandırıyoruz. Öyle mi? Sen vardın PTT AVM meselesini biraz incelesek aslında ya. Nasıl bir fantezi olduğunu öğrensek yani. Madem böyle fantezi iç çamaşırları satılıyor PTT AVM'de değil mi? Ki satılsın bu arada. Ne olur yani. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
2: uçmaz kerban geçmez bilinmez bin bir yoldan geldedin de gelmedim mi? Söyle gelmedim mi? Söyle gelmedim mi? Aman hele hele sultan salim salim sultan söyle
0: söyle.
1: 1999 Musa Özurdu ile birlikte canlı yayındaydık ve o sırada aldık Barış Manço'nun ölüm haberini sabah yayını sırasında aldık. Musa da ikimiz de şok olduk birbirimize baktık ne olduğunu tam anlayamadık kendimizi kontrol edemedik yani birkaç kelime bir şey söyleyebildim Musa bir şarkı çaldık reklam arasında ağladık Barış Manço'yu kaybettiğimiz gün öyle bir gündü çok net hatırlıyorum 1999 Ölüm yıl dönümü bugün Barış Manço'nun. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Ege Denizi'nde meydana gelen, ardı ardına meydana gelen depremler var şimdi. Çanakkale'den özellikle çok dinleyicimizden mesaj geliyor. Fena sallandık diye. 3.8 büyüklüğünde önce bir deprem meydana geliyor. Bundan yaklaşık 36 dakika önce 8'i 3 dakika geçe ilk depremin meydana geldiği saat Midilli Adası açıklarında meydana gelen bir deprem. Dolayısıyla Çanakkale, Edremit hatta İzmir'de de muhtemelen hissedilmiştir diye tahmin ediyorum. Önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Ardından 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. İlkinden daha büyük bir deprem. Son olarak da bundan yaklaşık 5-6 dakika önce 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor sevgili dinleyiciler. Böyle bir deprem durumu var. Yani iki deprem iki sarsıntıyı çok ciddi manada hissettiklerini söylüyorlar. Çanakkale'de yaşayan dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Özellikle ikincisini epey kuvvetli hissettik diyorlar. Öyle. Umalım da bir zarar olmasın yani böyle çok büyük zarar verecek büyüklükte bir deprem gibi görünmüyor ama biz geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha aktarmış olalım. Şimdi Ayvalık tarafından da mesajlar geliyor Edremit Ayvalık buralarda da ciddi manada hissedildi deprem diyorlar. O bölgede dinleyen tüm dinleyicilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini, son gelişmeleri, depremle ilgili aynı zamanda son bilgileri, son gelişmeleri de birazdan Kripto Odası'nda sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ama
2: hele hele sultan Salın salın sultan Söyle söyle